0: ברוכים הבאים לחיים עצמם, שיחה סוציאליסטית על החיים ברגע הזה. ברוכים הבאים לחיים עצמם, שיחה סוציאליסטית על החיים ברגע הזה, אני אלעד הן. נמצאים איתי גילי גופר וירון הופמן דישון, מה העניינים? אהלן. היי, מה נשמע? Uh, הדיון על החביל... חבילת החילוץ והסיוע הממשלתי, הדיונים כל הזמן נתקעים על השאלה מאיפה יבוא הכסף, ואיך אפשר לממן את כל הדברים האלה שאתם מבקשים, כל מיני דרישות uh, מופרכות כמו להמשיך לשלם את השכר לעובדים ולדאוג uh, שעסקים לא ייסגרו כתוצאה מהמשבר. Uh, וחשבנו קצת לדבר על מאיפה יבוא הכסף. אז גילי, מאיפה יבוא הכסף?
1: אני חושבת שחלק מההזדמנויות שהמשבר הזה מייצר זה לדבר על כל מיני דברים שבשוטף אנחנו לא מדברים עליהם, לפעמים גם לא חושבים עליהם. אז לפני ששואלים מאיפה יבוא הכסף, אולי כדאי לשאול מה זה בכלל כסף, מה זה הדבר הזה. אז אני חושבת, בגיל יותר צעיר, זה... הכסף זה השטרות האלה שיש בכיס, או... המטבעות האלה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, בגיל קטן ככל שהמטבע יותר גדול זה נראה כאילו זה יותר כסף. אבל אני חושבת שאנשים מבוגרים בעולם שזה לא כסף. אבל יותר מזה חשוב להגיד שכסף הוא לא דבר רוחשי, כסף הוא לא סחורה, הוא לא משהו, כסף הוא קודם כל סמל, הוא מה שאנחנו יכולים לקרות. אנחנו אנד פטיפור בהרצאה שלה על כסף yeah. הכלכלנית אנד פטיפור הבריטית אומרת. אנחנו לא, אנחנו לא קונים דברים תמורת הכסף, אנחנו קונים באמצעות הכסף. זה, זה מוצג חברתי שאין לו שום משמעות אם אנחנו לא ניתן לו משמעות. ולכן השאלה הזאת מאיפה הכסף היא שאלה שצריכה לקחת בחשבון את הדבר
0: הזה. את זה שהוא מוסד בעצם.
1: נכון, את זה שהוא מוסד ולא סחורה. ואז באמת השאלה הזאת, שימו לב, אז מתי שואלים מאיפה יבוא הכסף? אם הכסף הוא לא דבר כזה מוחלט של כמות של מדבקות שיושבת באיזה מרתף, מתי שואלים איפה הכסף? כאשר הכסף צריך ללכת, מבקשים שכסף ילך למוצרים חברתיים, שכר לעובדים, אלכסנדרי קורטים. מערכות רווחה. מערכות רווחה. לאלכסנדר קורטז יש קטע מאוד יפה, עוד מהתקופה שהיא רצה בבחירות, אז אמרו לה, היא אמרה שצריך קולג' חינם, כל מיני דברים אחרים, עוד לפני שלב ה-green שלה, ואז שאלו אותה, אז מאיפה יבוא הכסף, ואז היא אמרה, אף פעם לא שואלים את זה שיש מלחמה וצריך להוציא הרבה כסף. אני חושבת שבישראל זה אפילו הרבה יותר חזק מאשר בארצות הברית, וזה בולט מאוד במשבר הזה, ש... אנחנו לא שואלים את השאלה מאיפה יבוא הכסף לעוד צוללת, אבל אנחנו כאן שואלים מאיפה יבוא הכסף כשצריך נניח עוד מכונות הנשמה, עוד חדרי, חדרים בבית חולים, יותר משרות לרופאים, יותר משרות לאחיות, פתאום צריך לשאול איפה הכסף.
0: יש כאן גם עניין שלא שואלים אף פעם מאיפה יבוא הכסף כשמניחים שההוצאות יפלו על הציבור, אז זה טבעי, זה הסדר הטבעי.
1: למה אתה מתכוון שההוצאות יפלו על הציבור?
0: זאת אומרת, זה לא שאין הוצאות שנגזרות מההחלטות האלה, לצורך העניין מההחלטה שאנשים יישארו בבית, זה לא דבר שהוא נטול הוצאות, פשוט הן נספגות על ידי הציבור, וזה לא נתפס כמדיניות התערבות לצורך העניין.
1: כסף של הציבור הוא לכאורה לא כסף, אבל באמת זה, זה עובד ככה שכסף הוא עניין חברתי, וכסף הוא מה שאנחנו מחליטים שהוא כסף. וזה אחד המושגים... שהכי קשה לדבר עליהם והכי חשוב לדבר עליהם. כי א- לנו, ככל א- שאנחנו, חשיבה שלנו היא חשיבה סמלית, קשה לנו לחשוב על סמלים. זה כמו ההבדל בין א- לעבוד, א- Elli- לעשות פולחן לפסל, לבין לעשות, الل- ל- 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 לסגוד לאל מופשט. זה לא סתם שבכל המדעות המונותאיסטיות יש כיסים רחבים של אליליות. שהופכת את הדבר המופשט למשהו מוחשי, והכסף זה דומה לזה.
2: אז נכון, האמת שכל הזמן מדברים על מאיפה הכסף ומאיפה תממן, וכל הצעה שאתה מציע זה איך תממן אותה ואיפה תביא לכסף. האמת שזה אותי קצת משגע שנופלים לזה גם לצורך העניין בצד שלנו, נקרא לזה. שכל הזמן עוסקים ב... מאיפה נממן את ההצעות שלנו, וזה לא שלא צריך לדבר על, כן, מאיפה לממן ולהעלות מס וכל הדברים האלה, אבל באמת כשכל הזמן עוסקים בזה אז, אז בעצם שוכחים את כל מה שגילי אמרה עד עכשיו, כן? את כל הדיון הרחב יותר על להיזכר רגע מה, מה זה כסף. אולי הביטוי הכי קיצוני של זה, כן? זה איך שה... הרבה מהדמויות של הליברטריאנים ברשת מטרילים כל מי שמציע איזושהי הצעה לממן משהו ב"או oh, הנה הוא חושב שיש עץ כסף", שהעץ, שהכסף גדל על, ה- על העצים אז uh, חוץ מזה שאותם ליברטיאנים הם בלתי נסבלים לדון איתם
1: הם בדרך כלל אומרים מצאת את עץ הכסף כן
2: ולפחות מרביתם גם בעלי תפיסה מוסרית לקויה בהקשר הזה הם גם uh, מפספסים את הרעיון שכסף הוא בדיוק לא משהו שגדל על העצים כן כי אם uh, הוא היה כזה אז היה יכול להיות ממנו מחסור כלומר לצורך העניין אפילו מספר העלים על כל העצים שבעולם הוא מספר סופי ש... יש לו מגבלה מסוימת מנגד לכסף, כן, למטבע היום, לשקלים, לדולרים, אין גבול תיאורטי לכמה אפשר לייצר ממנו, לכמה אפשר שיהיו, יש, יכול להיות אין סוף שקלים באופן תיאורטי, ויש כמובן מגבלות במציאות שקשורות לתפקיד שהכסף ממלא בחברה ובכלכלה, כן, זה אנחנו, זה מה שגילי ככה מתחילה להזכירה ואנחנו עוד נזכיר זה קשור למשל לכמות המשאבים האמיתיים שקיימים אבל זה מאוד חשוב לשים לב שזה לא הכסף עצמו שחסר בסופו של דבר כמו שגילי אמרה כסף זה מוסכמה חברתית פוליטית מומצאת
0: זה מתחבר למושג של קרל פולני שקרא לזה Ficstious Commodity איך רצית לתרגם את זה? סחורה מדומה. סחורה מדומה.
2: אז כן, קארל פולני שהיה היסטוריון וסוציולוג כלכלי שהיה הרבה שנים יחסית אלמוני, זכה בשנים האחרונות לעדנה מחודשת. בחוגים מסוימים. כן, באקדמיה. לצורך העניין עוד הספר המרכזי שלו, התמורה הגדולה ו-Great Transformation עוד לא תורגם לעיוות, אז לצורך העניין רמת העדנה שלו היא עדיין מוגבלת בישראל אז הנה אנחנו גם שוב חוזרים למלחמת העולם השנייה כמו שדיברנו על בברידג' אז גם uh, פולני ב-1944 מפרסם את הספר הזה שאפשר לדבר עליו הרבה יותר מפודקאסט אחד רק על הספר הזה בכל מקרה לענייננו אחד הטיעונים המרכזיים שפולני מציג בספר הוא הנושא הזה של סחורה מדומה והוא אומר יש כאלה שלוש אדמה עבודה כלומר כוח אדם וכסף מהווים סחורה מדומה. מה הכוונה מדומה? זאת אומרת שזה משהו שאומנם נסחר בשוק כמו סחורה אבל לא מיוצר ולא נצרך כמו סחורה. אז למה בני אדם וקרקע לא מיוצרים בשוק נראה לי שלא צריך להסביר אבל צריך עוד כן בכל זאת להרחיב על כסף שהוא מצד אחד הסחורה הכי נפוצה בעולם אבל מצד שני מסובכת להבנה ובעצם על זה אנחנו מדברות ומדברים היום.
0: Uh, אם לחזור לחוויה נראה לי היומיומית או הפופולרית של כסף איך אנשים תופסים את, את זה בדרך כלל? מהי התפיסה הפופולרית לגבי כסף? תופסים את זה שכסף קיים מראש והוא מגיע לאנשים בצורה של רווחים בגלל עבודה. זאת אומרת, יש פה איזושהי כמות מסוימת של כסף, היא קיימת כבר, לא משקיעים בזה יותר מדי מחשבה. אנשים עובדים ואז הכסף, חלק מהכסף הזה מגיע אליהם וכמובן שבתוך ההסדר הזה, זה הדבר שקורה באופן טבעי. ואז מגיעה המדינה ו... לוקחת מיסים בכפייה, לוקחת מאיתנו את הכסף שהרווחנו בזכות העבודה שלנו. זאת אגדה מאוד מאוד רבת עוצמה, כי זאת החוויה היומיומית של, של הציבור, כן? ככה אנשים מתפרנסים. יש איזה כסף בעולם, אני עושה דברים כדי לקבל קצת מהכסף הזה, כדי שאוכל לשלם בתורי על מה שנחוץ לי לחיים. זה... דבר מאוד מאוד עוצמתי, כשאחרי זה משתמשים בזה כדי להסביר את uh, חלוקת ההון ברמה היותר גבוהה. כשמתחילים uh, לנסות uh, ל- לתת לנו את זה כהסבר לכך שאדם שיש לו גם את המיליארד uh, uh, שקלים שלו, או מאה מיליארד, הוא באותה סירה, הוא עשה... הרוויח את... את הכסף שלו, לקח איזה חלק מהמוצר הזה שקיים אה, על ידי זה שהוא עבד את עבודתו, ועכשיו, אה, ועכשיו זה שלו, ומי שרוצה לקחת ממנו את זה, עושה איזשהו מהלך, אה, מהלך מלאכותי. בעצם, למה הדבר הזה דומה קצת? אני חשבתי על הדימוי הזה. זה דומה ל- לזה שאדם הולך כל חייו על הקרקע, מסתכל סביבו וחולה, וחווה את העולם כשטוח. כדי לראות את החימור של כדור הארץ, אתה צריך לעלות לגובה שהוא לא זמין לבני אדם ב- 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 ביומיום. ואותו דבר בכסף, כשמסתכלים כמדינה, כמות הכסף, הצורות הלגיטימיות ה- לחלוקה שלו, למי הוא יגיע ולמי לא, כולם מוחלטים באופן פוליטי. והם קרקע למאבק מתמיד, שאם תסתכלו קצת על חדשות uh, כלכליות, זה לא מוסתר המאבק הזה, רק, ה... רק הקונטקסט הזה, העובדה שזה חלק ממה שנאבקים שנ... עליו פה, מוחבא פה באיזושהי... באיזושהי מידה.
2: אני אוהב את מה שאתה אומר, כי אתה בעצם אומר שאמונה בזכות הקניין היא דומה לאמונה בכדור הארץ השטוח. וואו,
0: זה אכן יפה. מה שאני רוצה אבל ככה ל... ל... להגיד זה שאנחנו צריכים להפסיק או... למנן את הדיבור שלנו על כסף במושגים כלכלניים טהורים, כאילו זה דבר טבעי, ובמקום זה צריך לדבר על איזה חברה אנחנו רוצים לקיים, איזה מנגנון פוליטי כלכלי אנחנו רוצים לייצר שיתחזק אותה.
1: יש חוקר סוציולוג שנקרא נייג'ל דוב, וכתב את הספר הסוציולוגיה של הכסף, והוא טוען שאנחנו לא יכולים להסביר מה זה כסף, כמו שדגים לא יכולים להסביר מה זה מים. זה קצת שונה ממה שאתה מדבר עליו בהקשר של כדור הארץ השטוח, של הארץ השטוחה, אבל זה כן, שאנחנו נמצאים בתוך משהו. אני
0: יותר אופטימי.
1: ככל הנראה. אני
0: יותר אופטימי ממנו, אני חושב שאנחנו יכולים לעלות לגבהים ולראות.
1: הוא, הוא, הוא אכן, יש בו אלמנטים פסיביים, מה בשביל... שהוא... שאנחנו כל כך בתוך הדבר הזה, שקשה לנו להסביר אותו, ובמובן זה אתה הסברת, עמית, המ... התחושה שלנו ש... יש איזה כסף ואנחנו הולכים וקוראים אותו מאיזשהו מקום ועכשיו הוא שלנו ואנחנו יכולים לעשות איתו כל מיני דברים. ו- ואנחנו, והתמונה היותר מדויקת של זה היא שיש בינינו הסכמה על, על הדרך שבה אנחנו מנהלים את החיים וההסכמה הזאת באה לידי ביטוי בכסף. הכסף הוא ביטוי מסוים של מערכות היחסים הכלכליות בינינו. אולי הביטוי... הכי חזק בעולם שאנחנו חיים בו, בעולם המודרני.
0: מה שאני טוען זה שחלק מהמאבק הוא על להשאיר את ההסכמות האלה חבויות. חלק מהמאבק הוא לדאוג שלא נדבר על ההסכמות האלה, או אפילו נציג אותן כמשהו שלא צריך להסכים עליו. זאת אומרת שהחלוקה היא טבעית, ושמי שיש לו הרבה זה בצדק, ומי שלא יכול להתקיים זה גם בצדק, באותה מידה.
2: אגב הרעיון הזה שהזכרת על uh, כאילו אנשים שמדמיינים שהם מרוויחים את הכסף בכוחות עצמם ואז המדינה באה ולוקחת להם מיסים הוא מופרך לא רק בגלל הדבר הבאמת uh, עמוק שאנחנו uh, ככה מכוונים בשיחה בגלל של מה זה כסף בכלל אלא בגלל דברים הרבה יותר uh, פשוטים, כן? Uh, אנשים uh, לא הגיעו למצב שהם יכולים להרוויח כסף סתם ככה מעצמם, כן? הם uh, עברו במערכת חינוך ציבורית, הם משתמשים בתשתיות ציבוריות, הם נשענים על ידע שיוצר באוניברסיטאות ציבוריות, כלומר היכולת שלהם להתפרנס, היכולת שלהם לייצר משהו ולהרוויח, נשענת על מדינה, על מדינה שמשקיעה. ולכן לדבר במובן הזה כאילו על הכנסה לפני ששילמתי מיסים ולפני שהמדינה השקיעה את כל זה, זה גם כן רעיון מופרך.
1: אם תשימו לב, ההוצאות היותר חשובות שלנו נעשות באופן קולקטיבי כמדינה, ובריאות ב, בראש הרשימה, וברוח הימים האלה חינוך גם הוא בראש הרשימה. אבל אם נחזור רגע לאופי של הכסף, אז צריך להגיד שמה שאלעד אמר, או אופי הכסף כ, כמשהו חברתי, כיחסים, נסתר מאיתנו, אנחנו לא אמורים לחשוב עליו. זה מוזר במיוחד לחשוב על זה, גם כיוון שהאופי הממשי של הכסף, השתנה אפילו בין נניח 120 השנים האחרונות יותר מפעם אחת, הדרך שבה תפסו את הכסף. בחילופי המאה, בין המאה ה-19 למאה ה-20, היה ויכוח על אה, בין בסיס הזהב לבסיס הכסף, ואתם יודעים שהקוסם מארץ עוץ מסתבר שקשור לזה, זה שהיו לה נעליים מכסף, על דרך מזהב היה אמור לדבר על האפשרות של קביעת בסיס לכסף. שהוא לא רק זהב ולא רק כסף, אלא דו-מתכתי, מה שנקרא. אבל זה רק דבר אחד, זאת אומרת, תחשבו שרק לפני 120 שנה הייתה שאלה אם כמות הכסף אמורה להיות קשורה באופן ישיר רק לכמות הזהב שיש לאותה מדינה ובאיזה דרך מגיעים אליה. אחר כך השאלה באמת של קביעת בסיס הזהב ואחרי זה השחרור מ... או אני, זה נכון אולי להגיד השחרור, הניתוק מבסיס הזהב בשנות ה-70. וזה, עכשיו, כל זה כמובן הוא יותר ברמה המדינתית, ולכן הוא פחות שקוף למה שנקרא האדם הפשוט ברחוב, ל- לעקרת הבית, למורה וכולי. אבל גם במובן של איך אנחנו משתמשים בכסף, זאת אומרת, מטבעות, שטרות, אבל היום... ו... ממטבעות שטרות זה עבר לכרטיס אשראי, והיום אנחנו סתם מקלידים כל מיני מספרים במחשב ו... ומעבירים ככה כספים מאחד לשני. כבר די הרבה זמן, אבל בשנים האחרונות זה גם הפך להיות ממש דבר שאנחנו עושים כל היום. זאת אומרת, זה כל הזמן משתנה, הקונספט הזה, ו... ולמרות זאת, יש לנו איזו נטייה לא לראות את הערך הסמלי שלו. אומרת, למרות שכמעט כל הרכישות שאנחנו עושים הן בכסף וירטואלי לחלוטין, אז אנחנו מדמים שמאחורי הדבר הווירטואלי הזה יושבים ערימות של שטרות באיזשהו מקום, ומאחורי ערימות השטרות האלה יש איזה קילוגרמים של זהב, אם כבר מי שחושב על הדבר הזה.
0: נראה לי שהנקודה החשובה פה היא שאנשים מרגישים שבכסף יש מטען מוסרי, והעובדה שיש לי כסף היא כי הרווחתי אותו. כן. מוטען בזה, מוטען בזה ערך מוסרי, ולכן למי שיש לו כסף, יש לו ערך מוסרי רב. זה לא מדובר ככה בקול רם בדרך כלל, אבל אני חושב שהרבה אנשים חווים ככה לגבי עצמם, וזה מתחבר מאוד לסיפור הרחב יותר, על למה לא לגעת לבעלי ההון.
2: נראה לי שרוב האנשים כן יודעים, היום יש את הביטוי המוכר, כסף מייצר כסף, כן? הם יודעים ש... כסף הוא לא רק תוצאה של עבודה, כן? זה לא ש... כל מי שיש לו כסף, לא יודע, מה, בידיו
1: או בשכלו ו... אתה חושב שכולם יודעים ש גדול ב-G, הסיסמה הידועה של פיקטי. כולם יודעים. כולם יודעים. כולם יודעים מאז הספר של פיקטי. זה נכון שהתשואה על השקעה היא יותר גבוהה מהתשואה על עבודה, שזה באמת מה שפיקטי הדגיש בספר... הקודם שלו, לא הספר האחרון.
0: גילי, אני אהיה פה הסטנד אין של הקהל, ואני אגיד, אני לא קראתי את פיקטי, אני שמעתי משהו על הדבר הזה, אז מה זה R גדול מג'י?
1: אני לא קראתי פיקטי את כולו, כי... אבל <laughs> R גדול מג'י זה הרבה יותר, זה, זה כבר הרבה, הרבה מעבר לספר. זה, זה מה שאמרתי כרגע, זה, זה, R זה תשואה על כסף, ו-G זה ה הגידול. והרעיון הוא שהתשואה על כסף שאני מכניסה לבנק יותר גבוהה מהתשואה על עבודה. מהצמיחה. מצמיחה, אבל על עבודה ש... מה... הצמיחה הרי אמורה לייצג ייצור. הכסף, שהכסף, הכסף מעצמו מייצר יותר כסף מאשר הייצור, כל הייצור כולו. ויש לזה המון המון משמעויות. פיקטי ב...קפיטל במאה ה-20, הדגיש מאוד את המשמעות של זה, של גידול באי השוויון, אבל יש לזה כמובן גם משמעויות אחרות. אז אני
2: חוזר רק למה שאמרתי קודם, אני חושב שבעוד שאת הנקודה הזו אנשים כן מבינים, כן, שכסף מייצר כסף, עדיין מאוד מאוד קשה להשתחרר ממה שאלעד הזכיר קודם, כן? וזה סיפור הבעלות על כסף. מי שמחזיק כסף הזה שלו, והוא מחזיק את זה, ולקחת לו את זה, זה כאילו פעולה אגרסיבית חיצונית שבסדר אולי אפשר להצזיק אותה לפעמים כי צריך לעשות שוויון כי צריך לממן כל מיני דעות ציבורים אבל זה עדיין משהו שכאילו נעשה לו, נעשה לו נלקח ממנו אה, כסף בעוד שאם אנחנו חוזרים למה שאמרנו קודם ומה שאולי אפשר לומר עוד קצת כן? כסף זה מוסד פוליטי חברתי כן? שאנחנו המצאנו יחד בסופו של דבר אז גם אה, יכולים להגיע להחלטות משותפות כן לאיך היינו רוצים שהוא יתחלק במובן הזה ובאיזה צורות אנחנו רוצים שהוא יתחלק. אגב אם כבר הזכרנו את פיקטי אז בספר החדש שלו שאני נמצא כרגע בשלבי קריאה שלו אז הוא עוסק בדיוק בזה בעד כמה זכות הקניין היא האמיתה הבלתי מעורערת של דורנו דורנו במובן הרחב של המילה של עידננו ובעצם במידה מסוימת רוצה לערער את זה ולהגיד שהכסף שיש לאנשים ולבעלי הון זה לא שלהם באופן טבעי ובלתי מעורער ולכן הוא, וכן זה היה הבסיס המוסרי האידיאולוגי אצלו שמצדיק את הרעיון של הטלת מיסוי עושר בשיעורים גבוהים וחלוקה בעצם מחדש של, של העושר אפילו בצורה של מעין ירושות מדינתיות
1: שהוא חושב שאנשים ראוי שיקבלו לקראת הבגרות. בגיל 25. צריך לומר שהדבר הזה, זאת אומרת, הוא מגדיר באיזושהי מידה את זכות הקניין כאחד המגדירים המובהקים של הקפיטליזם, והוא כמובן לא הראשון שעושה את זה. הסיפור הזה של זכות הקניין לעומת זכויות אחרות עולה בדיונים על חוקה ועל זכויות בערך כל, כל כמה עשורים זה חוזר, ו... עדיין זכות הקניין בתור העולם שלנו היא מאוד מאוד חזקה.
2: יש לציין שעל אף שהוא אח, בהחלט מוערך ואין ספק שהוא עשה שינוי גדול מאוד בשיח החברתי כלכלי בעולם הוא עדיין כלכלן ויש לו את המגרעות של כלכלנים שבעיקר חושבים תמיד שהם ממציאים את הגלגל מחדש כן. וכותבים דברים שכבר נכתבו בתחומים אחרים של היסטוריה ומדעי החברה האחרים אבל לא מתייחסים אליהם וממציאים אותם מחדש. בכל מקרה עוד לחזור לאיזושהי אמירה ככה על, על הכסף, כן? על מה זה כסף אז במובן הזה אולי הדימוי הכי טוב שאני יכול לחשוב עליו זה שהכסף כאילו המטרה שלו היא בסוף, כן, יש לו קיום זה, זה לא שבמובן הזה שהוא מומצא ומדומה אז אפשר פשוט להעלים אותו. היום באופן שבו החברה שלנו מאורגנת אז אפשר לדמיין את הכסף בתור שמן בתוך המכונה יש את המכונה הקפיטליסטית שמורכבת מבני אדם וכוח עבודה ואמצעי ייצור וצרכנים וסחורות והכסף הוא השמן שמניע את המכונה הזאת זאת אומרת שכל הדברים האלה קיימים גם בלי הכסף אבל הם לא יכולים לזוז בלעדיו ובמובן הזה מתבקש מאוד מה שאנחנו חווים היום בימים האלה בתקופה של הקורונה כלומר מה שמאוד מעניין וגם קומם, כן, במשבר הנוכחי היום, זה משבר שלא נגרם מאיזה משהו שקרה בעולם, כן? זה לא איזה מלחמה שבה התפוצצו דברים, כן? וזה לא, זה אפילו לא קרה משהו לבני אדם, כן? בני אדם יושבים בבית, המכונות עומדות במפעלים, המלאים יושבים על המדפים, אבל הכל עומד, אז הכסף לא עובר, אז אנחנו במשבר.
0: מה שהכי חשוב נראה לי לזכור בהקשר למשבר הקורונה, אפילו בלי צורך להיכנס לדיון כלכלני. שהוא בדרך כלל משעמם וטכנוקרטי, זה שמה שחסר במערכת עכשיו זה בדיוק אותו מוסד פוליטי חברתי, או סחורה מדומה מתוקף חוק של מדינה. ואם זה ככה, אז זה אומר שאפשר גם, היה גם להימנע מהמשבר הזה. באמצעות הסכמה ציבורית ומדיניות חברתית כלכלית אחרת. מה זאת אומרת להימנע? כלומר, יש פה חלקים שהם לא בשליטתנו בשום צורה שהיא, כמו הווירוס. אבל כן, אפשר בהחלט... קצת בשליטתנו. פחות בשליטתנו, אולי לא נכון לומר לא שהם לא בשליטתנו, בשליטתנו בכלל. אבל, אבל העובדה שיש כרגע משבר כלכלי מקיף היא החלטה.
2: כן, היא בהחלט החלטה שהבסיס, וזה פותח דיון שלם חדש שנצטרך אולי לדון פעם אחרת, שבעצם מבוססת על זה שרוצים לשמור על יחסי הכוח הקיימים. כן? מי ש... לצורך העניין ממש בחטף מי שלא רוצה עכשיו שיוסיפו הרבה כסף למערכת ושאו ידפיסו או יגדילו את התקציב זה לא כל כך משנה כי הוא מפחד מאינפלציה גבוהה אז ממה הוא מפחד? מזה שמי שיש לו הרבה כסף יישחק לו ערך הכסף
1: מי שמפחד הוא מי שיש לו כסף כי הערך של הכסף שלו יישחק זאת אומרת האינפלציה היא מקטינה במידה מסוימת את ה-R את הערך על כסף ולכן מי שמרוויח מכסף מפחד מאינפלציה. עכשיו אני לא אומרת שאינפלציה זה דבר טוב כי הוא היפר אינפלציה אבל צריך לזכור מה המשמעות שלה ו- ו- ולא כל אינפלציה היפר אינפלציה.
2: זה נכון מה שאת אומרת שכאילו צריך להיזהר כן אני בטח לא אומר אפשר לפזר כמה שרוצים טריליונים תעשו מה שאתם רוצים יש ערך כן לפעולות מדודות זהירות שיבדק, כן, להוסיף כסף לראות מה יקרה למערכת הזאת אחרי שהוספנו כסף מה שבטוח לא רצוי וגם מאוד לא זהיר זה לא לעשות כלום או, לעשות, או להמשיך להתנהל על פי החוקים הקיימים שיצרו את האי שוויון החברתי כלכלי פוליטי שאנחנו חיים בו וזה מה שקורה בעצם עכשיו
1: היתרון של המצב הזה הוא שהקונספט הקט... הק... הקודם לא עובד ולכן יש פה הזדמנות לקונספט חדש.
0: יפה. נראה לי שזו נימה טובה לסיים בה את הפרק.
1: כי תמיד אני האופטימית. זה תפקיד חשוב מאוד, גילי.
0: נראה לי שאנחנו אז נתראה בשבוע הבא, לא?
1: אנחנו מקווים, אם הכל יתנהל כראוי.
0: יאללה, ביי.
1: ביי. ביי ביי.
0: פודקאסט החיים עצמם מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הפתיחה והסיום, דארקסילנד מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה שלוש לא מותאם